0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Pourquoi et comment tenir un journal de recherche Sachez que tenir un journal de recherche peut être un outil de recherche très puissant. Mais qu'est-ce qu'un journal de recherche un journal de recherche est un outil que vous pouvez utiliser pour noter et garder une trace de votre processus de recherche à travers vos observations, vos idées, vos réflexions et vos interrogations, vos doutes et vos erreurs, ainsi que vos décisions prises pour votre recherche. Ce journal est pour vous uniquement. Vous ne devrez pas le montrer à votre superviseur ni à vos pairs même si vous partagerez quelques éléments avec eux. C'est vraiment un lieu de réflexion personnelle sur vos recherches. D'ailleurs, vous devriez vous sentir libre d'écrire ce que vous voulez, sans vous soucier de l'écriture, ni même de vous demander si les idées sont correctes ou valides. Mais pourquoi tenir un joint de recherche En premier lieu, cet outil doit vous permettre de rester connecté avec le processus d'écriture. Vous connaissez toutes et tous, la difficulté qu'il peut y avoir à rédiger, à se lancer dans la rédaction. Le journal de recherche devrait vous permettre de poser vos premières idées, de vous fournir du matériau sur ce que vous devez rédiger plus tard et il devrait vous permettre de vous initier et de vous désensibiliser au processus d'écriture en y restant connecté. Voir les choses écrites permet aussi de clarifier ses idées dans sa tête notamment lorsqu'on y revient dessus. Ce type de journal peut être utile lors de la rédaction d'un projet de recherche, mais également tout au long du processus de recherche. Le journal de recherche doit vous aider à garder un historique détaillé de votre recherche, au fur et à mesure de votre avancement. Il doit vous fournir un point de référence pour savoir quand vos pensées ont changé ou mûri. Il doit également vous permettre de suivre l'évolution de vos compétences acquises en recherche, car en avançant dans votre recherche, vous apprenez à mener une recherche tout en développant des compétences dans différents champs transversaux et pas uniquement méthodologiques. En outre, le journal de recherche doit vous permettre de, de vous délester et de soulager votre mémoire des idées et des réflexions qui vous passent par la tête. Par peur de les oublier, c'est parfois obsédant. Enfin, le journal de recherche vous donne un endroit pour bien réfléchir sur vos recherches et c'est ce qu'on demande à un chercheur ou un apprenti chercheur, à savoir de pouvoir préciser ses réflexions, l'origine de ses idées et la construction de son objet de recherche afin que d'autres chercheurs ou lui-même puissent continuer ou reprendre par la suite. Abordons maintenant comment tenir un journal de recherche. C'est à votre convenance. Vous pouvez tenir votre journal de recherche au format papier, par exemple sur un carnet, un cahier ou sur des fiches Bristol, mais il vaut mieux quelque chose de relié si vous utilisez le format papier. Si vous êtes plutôt format électronique, vous pouvez utiliser un traitement de texte avec une page Word ou rédiger sur Google Docs. Vous pouvez aussi utiliser un logiciel spécialisé de prise de notes comme Evernote que je recommande. Vous pouvez bien sûr écrire ou rédiger des textes des résultats chiffrés, mais vous pouvez aussi dessiner, esquisser des figures, des modèles, des schémas, etc. Donc vous pouvez y insérer ce que vous voulez et ce qui peut vous être utile. Rien ne vous empêche également de vous enregistrer avec un dictaphone. Par exemple, si vous êtes à l'extérieur en déplacement sur un terrain d'étude. Vous pourrez facilement retranscrire vos fichiers audio en utilisant un logiciel ou un service en ligne. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser la fonction saisie vocale dans Google Docs, mais je crois que cette fonction n'est activée que dans le navigateur Chrome. Gardez toujours votre journal de recherche et ou votre dictaphone auprès de vous, même la nuit. Lorsqu'on réalise une recherche, on y pense tout le temps et les questionnements et les idées peuvent fuser à tout moment, même lorsqu'on est au lit, raison pour laquelle il est opportun de pouvoir no les noter rapidement dans son journal pour s'en délester et éviter la peur de les oublier au réveil. Vous serez également surpris au réveil d'avoir parfois la réponse à votre question. Votre cerveau ayant travaillé pour vous durant la nuit. Notez ces informations rapidement dans votre journal, sous quelque forme que ce soit. Il est aussi très important de revenir de temps en temps et de relire ce que vous avez noté dans votre journal de recherche. Des jours, vous aurez peut-être peu de choses à insérer dans votre journal alors que d'autres jours, vous aurez beaucoup plus d'éléments à y faire figurer. Essayez tout de même d'être régulier et de noter quelque chose chaque jour où vous travaillez sur votre recherche. À minima, inscrivez quelque chose une fois par semaine lorsque vous travaillez sur votre étude. Conservez tout dans un seul document et conservez-le dans l'ordre chronologique. C'est extrêmement important d'avoir cette chronologie dans votre journal de recherche. Utilisez également des titres pour différencier les sujets afin que ce soit plus visuel et plus facile à relire et à retrouver. En en-tête de chaque entrée dans votre journal, vous pourriez y insérer la date du jour, le lieu, votre humeur et le sujet de votre note du jour. Par exemple, cadre analytique, méthodologie, analyse de données, entretien avec directeur de thèse. Conférence, etc. Par exemple, vous pourriez avoir une note avec une date, comme, comme vous le voyez, le lieu, l'université, l'humeur, j'ai été fier, le thème, entretien par mon directeur de thèse, et vous pourriez y faire figurer, j'ai été félicité par mon directeur de thèse, après qu'il ait lu ma revue de la littérature, il m'a proposé de la publier, etc. Une autre note pourrait être, par exemple, « J'étais à mon bureau. Mon humeur, c'était que j'étais dans le doute. Le thème, c'était la méthode de recrutement de mon échantillon pour la recherche X. » Et je peux y faire figurer, « Je m'interroge suite à l'emailing effectué en début de mois pour recruter des EHPAD pouvant participer à l'étude. J'ai envoyé un email avec le protocole à des adresses email d'EHPAD, 11 EHPAD en tout. » Mais en les mettant toutes en carbone de copie invisible et avec un corps de messages de mail indiquant au destinataire « Madame la directrice, Monsieur le directeur ou cadre de santé », donc non personnalisé, je n'ai eu aucune réponse suite à cet emailing. Est-ce que c'est dû au fait que le message n'était pas personnalisé, qu'il soit mis en, en carbone de copie invisible, qu'il ait été considéré comme un, comme un spam Cela m'interroge. Voilà une entrée possible dans votre journal de recherche. Plus globalement, qu'est-ce que vous pourriez faire figurer dans votre journal de recherche Tout d'abord, des notes sur votre thématique et votre sujet de recherche, par exemple, en décrivant comment vous avez recherché vos premiers articles de recherche, quels mots-clés vous avez utilisés, dans quelle base de données, avec quel filtre. C'est extrêmement important de préciser vos critères de recherche, surtout si par la suite, vous souhaitez réaliser une revue de la littérature systématique. N'hésitez pas non plus à prendre des notes sur les articles importants que vous avez pu trouver. Qu'est-ce qu'ils apportent Quelles sont leurs sources exactes Il est très fréquent d'avoir consulté un document et de ne plus le retrouver par la suite. C'est vraiment très frustrant. Donc notez rapidement la référence et le lieu de stockage. Vous pourriez aussi y faire figurer des notes sur la méthodologie, la méthode, au sujet du choix de telle ou telle autre méthode, dans le sens de sa justification. Des notes au sujet de la constitution de votre échantillon, comment vous vous y prenez ou comment vous allez vous y prendre. Des notes en retour de vos entretiens, de vos interviews, avant et après. Des notes sur vos erreurs méthodologiques et la constatation des limites de votre recherche, etc. Vous pourriez aussi prendre des notes sur l'analyse de votre recherche, ce à quoi vous vous attendez à trouver. Des relations que vous pourriez constater entre diverses variables et auxquelles vous ne vous attendiez pas. Des domaines que vous trouvez intéressants mais qui ne vous semblent pas directement liés à votre question de recherche. Peut-être quelque chose de nouveau à explorer. Également, des notes sur vos interprétations. Les faits, c'est bien. Mais à un moment donné, il va falloir se lancer et commenter. Commencer à interpréter, à discuter de vos résultats. Le journal de recherche est l'endroit idéal pour commencer à élaborer vos interprétations. Vous pourriez aussi y faire figurer des notes sur vos rencontres avec votre directeur de thèse ou un expert de votre thématique, des notes sur vos lectures, sur les conférences et les formations auxquelles vous avez assisté ou avez communiqué, dans vos communications qu'est-ce qui a bien fonctionné, quelles ont été les erreurs, bref du feedback utile pour vous. Notez tous les feedbacks que l'on peut vous faire, qu'ils soient positifs ou négatifs. Cela doit vous faire réfléchir et avancer. Enfin, vous pouvez avoir des notes sur des pistes à explorer, etc. Voilà, vous pouvez bien évidemment avoir des notes sur tout ce qui vous semble utile à votre recherche. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour démarrer, alors je vous invite dès maintenant à vous créer votre propre journal de recherche, sous quelque forme que ce soit et de commencer à y apposer vos premières notes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthode tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de méthode-recherche. De A très vite.